0: Dit is voor hen die het presteren, keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld en ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief, aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter. En geniet. Welkom bij Monkey Talk. Dit is Irene Kool.
1: Ja, Irene Kool weer hier in je oor. Met een nieuwe Monkey Talk. Leuk dat je weer luistert. Luister je nu voor het eerst? Wat leuk. Welkom, welkom, welkom. Ik maak Monkey Talk om ieders creativiteit een zetje te geven. Wat op te porren. Uit je bubbeltje te prikken. Zo spreek ik met een vooraper. Wat? Hoor ik je denken. Een vooraper. Iemand waar je van kan naapen. Zo leer ik namelijk al mijn hele leven. Van geweldige vakmensen. Soms specialisten in een bepaald vakgebied. Mensen op een missie. Vaak authentieke mensen. Zeker eigen wijze wensen. In bijna elke monkey talk benoemen we ook een olifant in de kamer. Dat is vaak een vraag of een probleem die dat een luisteraar aanbrengt. Ik probeer dan vanuit mijn ruime ervaring tips te geven... hoe je die olifant uit de kamer kan krijgen. Deze keer gaat de olifant naar aanleiding van een gesprek met Herman Wijfels... de vorige Monkey Talk. Hij gebruikte de metafoor dat elk mens moet in deze transitie... haar of zijn software eigenlijk een update geven. Een herschrijven van je software... Mooie metafoor, maar hoe doe je dat? Daar gaat deze keer de olifant over. Die rubriek komt dus na de vooraper. Alle reden om te blijven luisteren. Ben je na deze monkey talk naar enthousiast? Dan hoop ik dat je een vlammende recensie schrijft in je podcast app. En ben je nieuwsgierig geworden? Dan hoop ik dat je doorluistert. Want er zijn er nog een aantal die je kan luisteren. En dat je het dan fijn doorkwekt naar je omgeving. Je kan trouwens ook op dat knopje volgen drukken hè, in je podcast app. Dan krijg je automatisch de nieuwe aflevering. Best handig. Of neem een petje af. Reuzeaardig van je. Kijk maar even in de show notes hoe dat kan. Die 44 afleveringen chokvol inspiratie en dikke tips. Nou, dat is toch wel wat waard. En als je een petje afneemt, val je af en toe met je neusje in de boter. Zoals op maandag, middag, 12 december. Dan gaan we online... Iets leuks doen voor de petjes van Monkey Talk. Heb je een Monkey Talk petje? Hou dan even de mail in de gaten. Ben je in staat om je eigen aannames uit te dagen? Soms kan een radicaal andere kijk nieuwe mogelijkheden en inzichten bieden. Kun je wel bijvoorbeeld altijd vertrouwen op data? Waarom betalen we mensen per uur? Heeft de klant altijd gelijk? Is input gelijk aan output? Al onze sociaal-economische systemen zijn gebaseerd op aannames. Dr. Karim Bennemar is filosoof en gespecialiseerd in transformerend denken. Hij geeft wereldwijd lezingen en workshops aan bedrijven en organisaties. Hij heeft filosofie gestudeerd in Engeland, Amerika en Japan. Gedoseerd aan de Universiteit van Kobe En was lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is auteur van diverse boeken... Overvloed, reflectietools, reframing, the art of thinking differently en ook denken over geld en waarde. Karim en ik zijn allebei verbonden aan Lecture, prachtig bedrijf. Zij cureren, produceren en faciliteren mooie, bijzondere live online inspiratiesessies van maximaal een uur voor allerlei bedrijven. Super handig als je je medewerkers gewoon één keer per maand een flinke shot. Jij mag het ook één keer per week doen trouwens. Een flinke shot inspiratie wil geven. Kan je ook nog gewoon onder je eigen vlag doen. Zeg maar de Zoo Academy zou dat bij mij zijn. Dat is dus heel slim ingekocht. En tegenwoordig moet je er natuurlijk van alles aan doen om je medewerkers geïnspireerd, opgeleid te houden. Dikke tip. Ik mag bij Lecture als expert nu zo'n vier jaar de lecture verzorgen over creativiteit. Duh. Ik zeg mag, want ik moest echt auditeren. Ze dus leggen de lat behoorlijk hoog, krijgen feedback en je moet echt, uh, echt aan de bak. Dat vond ik ook alweer heel erg leuk. Lecter is gelukkig fan van Monkey Talk. En zodoende belden ze mij of ik niet uh, wat voorapers van hen wilde spreken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Want ze hebben een geweldige stal vol met slimme, inspirerende... Eigen wijze mensen. Eerder hoorde je ook al Michael Kwakkelstein... bevlogen praten over Leonardo da Vinci. Geweldig was dat. Dus dank aan Lecture. Dat we zo kunnen samenwerken met elkaar. Je vindt informatie over Lecture in de show notes. Echt een aanrader. En als je het nou over herkaderen hebt... zo'n Lecture trekt je altijd uit je kader. Dus dat is supergezond voor... Je geest. In deze Monkey Talk demonstreert Karim hoe zijn filosofische geest werkt. Ik hoop dat je dat wat ervaart. En ook ervaart wat herkaderen betekent. Hoe dat werkt. Als het goed is, voel je af en toe wat weerstand. Weet, dat is een goed teken. Want dan weet je dat je kader kraakt. Opmerkingen als budgettering is tijdverspilling. CV's zijn achterhaald. Wat als vliegen goed zou zijn voor het milieu. Maak alle salarissen openbaar. Hoe maak je interventies die mensen uit hun kader halen? En waarom zou je dat moeten willen? Dat komt allemaal voorbij. Dus Karim Bennemar is deze monkey talk. Dames en heren, voorraper aan de phone. Ha Karim, fijn dat je in de online monkey talk wil zijn. Ja, Als voorhaper.
2: Ik vind voor Aper al een hele mooie herkadering van, van de naapers en de gewone apers.
1: Ja, daar zie je al verschil in.
2: Ja, ik, voel, ik had het eerst als voorapper gelezen. Ik dacht mensen die appen dan voordat ze iets doen of zo. Oh,
1: dat
2: is maar ook toen, goed. Toen, toen, toen dacht ik het zijn echt apers inderdaad. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik hem eerst niet snapte. En dan is het wel heel leuk als je, als je als iemand dan uitlegt wat het betekent, een voor-aper.
1: Ja, dat is altijd een goede, dat, dat, dat je er even wat moeite voor moet doen. Dan blijft het misschien ook wat meer haken. Dan, dat heb je natuurlijk met taal, dat als je er wat langer over moet nadenken, dan blijft zo'n woord, daar hoop ik althans op, dat zo'n woord dan wat meer blijft haken. En dat het ook wel identiteit geeft. Dat ze dan bij vooraper, dat is echt een vooraper, Kan je dat hoort nu echt bij monkey talk. En dat hoort echt ook bij de zoo. Dus dat, ja,
2: absoluut. je hebt een helemaal een, een metafoor van, van apen en zoes en monkey talks. En, yeah. en waar, waar, waar is die fascinatie? Waar komt die vandaan?
1: Nou, omdat ik, ik ben gefascineerd door de natuur. Als grote inspirator van innovatie... Uh, vind ik dat ja, kan ik daar erg van genieten. En daar haal ik mijn inspiratie uit vandaan. En de Zoo ook, omdat dat... wij zijn echt een groep van allemaal paradijsvogels. Van allemaal verschillende type mensen bij elkaar. Nou, die zet je in een dierentuin. Je hebt geen mus in een, in een hokje zitten in een dierentuin. Dus dat zijn toch altijd speciale creaturen die in, die in zo'n hokje mogen zitten. En uh, dat, de, de Zoo is ook een uh, bonte verzameling van uh, creatieve strategen... en strategische creatieve en allemaal gekke mensen. Allemaal voorapers eigenlijk. Die graag uh, helpen bij, uh, bij vernieuwing en bij creativiteit en bij innovatie.
2: Je hebt een heel consistent wereldbeeld. En ik, ho ik hoor ook allemaal vogels op de achtergrond <laughs> bij jou. Is ja, dat die, een soort speciale... Ik dacht, ik,
1: ik dacht dat dat bij jou was. Nee, 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 die heb ik niet speciaal aangezet. Dat is gewoon echt puur natuur.
2: Sommige mensen hebben gewoon zo'n op ach, als achtergrond. Met allemaal uh, apengebrul en zo. Om uh, een beetje een soort... Uh...
1: Ja, dat is ook nog een idee. Ja. En jij bent, jij bent filosoof.
2: Ja, zo'n beetje wel. Van alle dingen die ik ben, denk ik dat ik... Uh, een filosoof is die over grote dingen na wil denken. En ook veel plezier heeft in het denken over dingen. En, en puzzels oplossen. Ik denk dat eigenlijk wat... Waar ik het meeste plezier aan beleef is voor mezelf een hele grote puzzel zetten. En dan proberen te kijken of ik daar... Uh, in ieder geval een, nou ja, een van de vele oplossingen over, over na kan denken.
1: Ja, dus dan door middel van filosofie uh, ga je met elkaar zoeken naar allemaal oplossingen. Eigenlijk de principes van filosofie inzetten, is dat zo? Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, filosofie is, is een manier. Hè? Filosofie is een manier om de wereld te begrijpen via concepten. Dus via woorden, maar ook woorden die, die vooral meestal iets heel abstracts betekenen. Hè? Dus nou ja, inflatie is een concept, weet je, of uh, een geldsysteem of, of klimaatproblematiek of gelijkwaardigheid of zo. He, je, je kunt de wereld natuurlijk op een heel praktische, doorleefde manier ervaren, directe ervaring en hoe abstracter het wordt, in een bepaalde opzichten hoe filosofischer het wordt.
1: En was je dat altijd al? Jezelf.
2: Ja, ik denk dat ik vanuit de vroege jeugd dat ik me altijd al afvroeg waarom de dingen zijn zoals ze zijn en niet op een andere manier. Ik vond dat de wereld waarin we leefden, ja op zichzelf niet een hele leuke wereld was, maar dat er geen enkele goede reden was waarom je niet heel anders was. En ik was zowel geïnteresseerd als de, de psychologische kant daarvan. En vooral waarom ben ik soms in een goede bui, soms in een hele slechte bui. En ik probeerde daar allerlei, ik was experimentjes bezig in mijn jonge tienerjaren. Als ik nou dit doe, als ik dan dit drink of dat eet of dan opsta, dan voel ik me goed. En daar viel niet zo'n pijl op te trekken. Dus aan de ene kant wou ik snappen hoe mijn leefwereld in elkaar zat en ook hoe de grotere wereld in elkaar zat. En ik ben ook begonnen met een soort studie filosofie psychologie, maar ik heb die psychologie snel laten vallen. Uh, ik denk ook vooral dat de problemen van individuen me helemaal niet interesseren. Ik heb ook wel eens een beetje moeten coachen. Maar weet je, ik, dat ge gezeur van die mensen. Ik vind het, uh, <lacht> dat is hun leven. <lacht> het interesseert me helemaal niet. Maar hoe je een globaal geldsysteem maakt om een, om een milieu te redden. Dat vind ik fascinerend. Daar kan ik, daar, daar kan ik tien jaar over nadenken. Ja, uh, dus
1: dat zijn een beetje de grote de, lijnen.
2: Ja, ja. en dat, daar zit je dan wel thuis bij de filosofen. He, je kunt natuurlijk ook, er zijn. sommige vragen zijn meer natuurkundig of economisch of... Je, je moet wel iets van elke, van elke wetenschap afweten. Een klein beetje. En dat, in het begin is dat niet zo moeilijk. Want je hebt een hele stijle leercurve. Hè? Als je een beetje over sociologie weet. Dan weet je. je kunt in, in heel weinig tijd kun je nou ja, stevig iets van de sociologie weten. En dan om echt expert te worden. Dan duurt het veel te lang. Ja, dus een filosoof. Uh, weet van alles een klein beetje. Maar is wel een systeemdenker. Kan wel dingen verbinden. Ziet het grote geheel. Kan over het hele bos praten. Niet alleen maar over deze boom of deze struik. En de, deze tijd heeft ook wel behoefte aan systeemdenkers. Want problemen zijn natuurlijk niet ja. alleen maar in de natuurkunde. Of in dit stukje van je lichaam of wat dan ook.
1: En welke rol speelt creativiteit daarbij?
2: Ja, dat is een, een mooie vraag. Ik denk dat, dat ik daar een beetje per ongeluk... Op gekomen ben. Dus ik heb zo 25 jaar geleden was ik bezig met een grote vraag. Uh, aan de ene kant de milieuproblematiek en uh, de globale armoede. En ook het feit dat dat paradoxaal is. We willen het milieu redden dus eigenlijk oppassen met die consumeren en zo. En teg tegelijkertijd moet de wereldeconomie nog enorm groeien. En dat lijkt, uh, dat lijkt geen oplossing te zijn. Dus je moet een oplossing vinden die beide benadrukt. En toen dacht ik je moet herkaderen. We kijken met de verkeerde blik. Het is niet wat we zien in de wereld. Maar de manier waarop we naar de wereld kijken klopt niet. En het was ook een hele persoonlijke ervaring. Want ik begon te schrijven over het milieu. En toen dacht ik nou ja alles raakt op. En er is te weinig. En we moeten vooral minderen. En daar heb ik een, heel, een paar artikelen over geschreven. Zo halverwege jaren negentig. En toen ging ik dat toch een beetje onderzoeken. Want je kunt niet zomaar iets beweren. Ik ging wat dingen erover lezen. en, zo. en Toen realiseerde ik me eigenlijk dat klopt helemaal niet het verhaal. Ik, 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 roep, ik, ik praat een heleboel mensen na. Maar als je een beetje doordenkt. Is de natuur helemaal overvloedig. En is, is de economie juist gebaseerd op schaarste. En de mens is geïnteresseerd in schaarste. Omdat je daar waarde mee kan creëren en zo. Dus toen dacht ik, we moeten dat kantelen, dat beeld. De, de natuur is overvloedig en de mens is schaars. En niet andersom. En als je dat zou kantelen, als dat als uitgangspunt aan nemen. Hoe zou je dan naar de milieuproblematiek, de armoedeproblematiek kunnen kijken? En ik heb daar toen een boek over geschreven, Overvloed. Dus toen in 2005 is dat hier in het Nederlands gepubliceerd. En toen zei die uitgever ook van... oh ja, elke hoofdstuk draai je ons eigenlijk weg. Je begint te zeggen, oh, is het niet vreselijk? En dan zeg je, maar als je nou zo kijkt... en dan draai je echt met je hoofd... kijk je vanuit een andere perspectief, perspectief. naar een andere kant... ja, dan ziet het er opeens heel anders uit. En die methode van hoe kun je jezelf dwingen... tot een ander perspectief innemen... dat heb ik dat herkaderen genoemd. Nou, herkaderen is een woord dat al gebruikt werd. Reframing. Maar de gedachte is echt dat... Wat je ziet in de wereld en hoe je handelt. Is een combinatie van wat er echt gebeurt in de wereld. En de manier waarop je er naar kijkt. Nou, wat er echt gebeurt in de wereld heb je niet zo heel veel invloed op. In ieder geval niet op het grote geheel. Maar hoe je kijkt naar de wereld heb je natuurlijk heel veel invloed op. En, en gek genoeg ben ik toch weer een beetje bij de psychologie beland. Want natuurlijk in psychologische dingen. Hebben we ook een heleboel dingen hoe we over onszelf denken. Dat worden dan vaak scripts genoemd. Van ik ben niet genoeg of ik moet altijd aardig zijn. Anders... Vindt niemand me leuk of zo. Dus mensen hebben een heleboel diepe overtuigingen. Die met hun persoonlijkheid te maken hebben. En best wel veel therapeutische ingrepen gaan. Om het ja, af te leren van die negatieve boodschappen. Of die verkeerde boodschappen. Of proberen om met een ander script te gaan leven. Dus je kunt dat herkaderen ook op een heel persoonlijk vlak doen. Uh, je kunt het ook met teams doen. Over businessmodellen. Veel van mijn werk. Uh, mijn betaalde werk gebeurt dus met, met bedrijven. Organisaties. En zelf zit mijn passie heel erg. Hoe kunnen we dat op globale wereldschaal doen? Hoe kunnen we het milieu, de milieu oplossen door juist economisch heel sterk te groeien? Hoe kunnen we zowel de, de, de globale armoede als de milieuproblematiek tegelijkertijd aanpakken? Een soort bloeiende mensheid op een bloeiende planeet.
1: En ik kan me voorstellen de... dat bij al dat werk, dus eigenlijk het, het, het draaien van perspectief. Of dat nou voor je persoonlijk is of voor je familie. Of eh, op landelijk niveau of op wereldniveau dat daar die creativiteit dan bij komt kijken. Ja, dat, dat, ja, dat, je, dat je een creatief mens moet zijn. Ik weet niet wat jouw definitie is van creativiteit.
2: Het is een soort dubbele definitie. Ik, um, ik, want ik, Aan de ene kant, de creativiteit waar ik mee bezig ben... is het inderdaad een, een ander perspectief zien. Realiseren dat hoe je normaal naar de wereld kijkt... dat dat een van de mogelijkheden is. Dan komen we weer helemaal terug bij mijn jeugd. Hè. De, de wereld zit zo, maar had ook heel anders kunnen zijn... En die creativiteit zit erin. Er zijn heel veel andere mogelijke werelden, wereldbeelden en werelden. En ik dwing je niet om de eentje te nemen. Ik. ik. Ik help je bij het het zien dat er meer brillen zijn waarmee je naar de wereld kijkt. Ja. En ik ik help ook de personen om het zelf te ontdekken, want als ik advies ga geven, ik zeg kijk er zo naar, nou, dat is niet hun creativiteit, dan heb ik er alweer iets gevonden. Er ja, is dus veel creativiteit werk gebeurt met analogieën, hè. Iemand heeft een, een dit zo leuk bedacht, zou dat ook op, op mijn werk, op mijn bedrijf van toepassing zijn? We we na we Apen het na, he, om het zo maar ja. te zeggen. Iemand anders heeft dit gedaan, werkt heel goed. het wij dat ook doen? Ja, soms werkt dat. Maar vaak is het gewoon een hele andere situatie. Dus je moet eigenlijk kijken vanuit jouw probleem. Vanuit jouw perspectief. Vanuit waar jij klem zit. Hoe zou je een, daar zelf een draai aan kunnen geven? En als je zelf het gevoel hebt dat je die draai doet. Dan ik je er alleen maar een klein zetje bij gegeven hebt. Dan, heb je ook, dan heb je, denk je ook dat het jouw oplossing is. Dus dan denk je, oh nou dat ga ja. ik zeker doen. Het is dus niet het advies van iemand anders. Dat heb ik zelf bedacht.
0: Ja, dus dat, dat, werkt, dat vaak...
2: Goed. Ja, vaak zie ik wel een paar mogelijke oplossingen. Maar ik moet mijn mond houden. Want ja, ik wil dat mensen het zelf ontdekken. Ja. En nog even het volledig te maken. Ik denk dat creativiteit ook het scheppen van dingen is. Dus je kunt wel een idee hebben. Maar een idee is maar een idee. Als je er niks mee doet, dan gebeurt er niks. Dus ja. uh, we zeggen 1% inspiration, 99% perspiration. Dus je moet het ook echt bouwen. En ik geloof ook, ik wil ook mensen die heel scheppend bezig zijn. En dan zit niet alleen maar kunstenaars, maar vooral ondernemers. Mensen die iets opbouwen. Mensen die binnen bedrijven dingen opzetten. Mensen die projecten. Iedereen werkt heel projectmatig. Dat is allemaal scheppende arbeid. En, en op globale schaal is dat het idee van de, wat ik de homo creator noem. De scheppende mens. Als je om ons heen kijkt, de, de wereld die wij gebouwd hebben: de fysieke wereld met de gebouwen, met de natuur, met de wegen. De wereld van het geld, de wereld van de taal, de wereld van de regels, de politiek. Dat is allemaal iets wat daarvoor niet bestond. Dus we, we hebben echt wel vorm gegeven aan wat ons leven is. En als we die, als we die kracht en die, die methode en die, die energie daarin zien. Kunnen we waarschijnlijk die, die grote lastige systeemproblemen te lijf gaan.
1: Dus daar maak je je geen zorgen over. Over al die, al die systeempijnen die we nu ervaren. Ik
2: denk, dat je er, uh, ik denk dat het heel goed is dat je er zorgen over maakt. Uh, ik vind mensen die, die benoemen dat er de problemen zijn. Heb ik een, uh, een, een groot hart voor. Uh, Extinction Rebellion he, zegt dat er milieuproblemen zijn. Uh, vroeger hadden we Greenpeace die problemen zei over de, de, de walvissen. Over de kernenergie. Um, misschien dat ik over kernenergie wel van, van idee ben veranderd zo langzamerhand. Maar de... Je kunt het ook overdrijven. Ik, ik heb wel het gevoel dat we nu in een soort angstwereld zitten, waar veel van de media altijd het slechtste scenario laten horen, omdat dat beter verkoopt of dat het de aandacht trekt. Weet je, het wordt over het IPCC-rapport geschreven, maar dan als je naar de tekst van wat er geschreven staat, zijn meerdere scenario's en het zou dit en dat, maar de kop is altijd het ergste scenario. En dat is, daar zit een gevaar in. Want als mensen op een gegeven moment gaan geloven dat dat de nieuwe basis is. Dan worden ze van niks meer bang. Weet je? Dan denken ze, nou ja, het, het gaat toch al een ramp worden. Dus het kan tot apathie leiden. Het kan tot hopeloosheid leiden. Het kan tot, tot, tot depressie leiden. En het is, het is best bijna onverantwoord om de hele tijd het slechtste scenario te pakken. Dat, dat praat, je praat iemand gewoon de vernieling in. Ja. Dus de, de is, het is echt wel belangrijk dat we positief... Um, niet alleen positief als het niet positief is maar dat we, dat we hoopvol nieuws hebben, dat mensen zeggen van oh dat is een flinke uitdaging en ik kan daaraan meewerken door dit te doen um, ja. Ja, we hebben wel eens we voor hetere vuren gestaan, denk ik ook
1: wel ja, en dat, is, en dat helpt ook inderdaad. Want als je creatieve oplossingen en andere perspectieven... daar heb je toch ook een bepaalde openheid van nodig. Een open geest voor nodig. En een, en een beetje een open blik. En als je inderdaad zo van de buitenwereld al die negatieve berichten krijgt, dan, ja, dan sluit je een beetje af. Dus dat is denk ik inderdaad wel heel belangrijk, zeker voor dat herkaderen ook. Hè, dat, je, dat je een open blik moet hebben en een beetje speelsigheid ook wel. Dat je ook nog niet meteen eraan vast hoeft te houden van ga nou eens gewoon even extra overdrijven. Of echt iets heel andere perspectief nemen, waardoor je denkt wauw, te gek. Dat, uh, maar dat, dat vraagt wel om een bepaalde karakter volgens mij ook van mensen of mensen. Maak je wel eens mensen, moet je mensen eerst soms een beetje losmaken om het te durven?
2: Ja, de, de, de humor is belangrijk. Kijk, een humor is ook een herkadering. Een goede grap is een herkadering. Weet je, je dacht eerst dat het hier om ging, dat het om de barman ging. Maar het ging eigenlijk om iets heel anders. Of we zijn een woordspe, woordspel. Hè, dat je dacht, we bedoelen hier dit. Oh nee, het bedoelde eigenlijk die. Dus een, een her, Waarom lach je? Omdat je heel snel moet schakelen naar een ander kader. Ik heb me ook wel eens afgevraagd waarom lachen we als iemand uitglijdt buiten op het ijs of zo, weet je, en valt. En het is helemaal niet leuk. En er kan zijn pols breken. En het is helemaal niet. Maar we lachen onwillekeurig. Omdat we, Ik denk dat het komt omdat we een normale beweging verwacht hadden. En die wordt dan. He, de beweging ja, oh ja. is heel anders dan we verwacht hadden. En dat het geeft een soort schok, waardoor de, Ja, we moeten. Ons brein moet even een soort schakeling maken. Naar een nieuw kader. Oh, die ligt niet op de grond. En dat, dat, daar moeten we om lachen. Uh, dus. Ik, ja, kijk, een hoopvol iets, dan, dan, dan wil je eraan meewerken. Dan heb je die energie om dat te doen. En om los te komen van je kaders is, is humor om belachelijke dingen te bedenken. Werkt heel goed. Want de, de voorkeuren die we hebben, we hebben een soort mentale comfortzone. Van dit vinden we normaal. Hè, dus dit, dit klopt, dit is, dit is geëikt. Hier hoef het verder niet over te hebben. Iedereen weet dit. Uh, er zit vaak ook een emotionele band mee. Hè, we zijn comfortabel met deze werkelijkheid. En als je dan gaat zeggen het tegenovergestelde, dan... Ja, dan krijg je eerst een enorme weerstand. Dus het voorbeeld wat ik vaak gebruik in mijn, in mijn lezingen is uh, vliegen is slecht voor het milieu. Nou, dat weet iedereen. Hè? Dus iedereen gaat nadenken hoe kunnen we, hoe kunnen we minder vliegen. Of, uh, de, al die oplossingen zitten daarin. Nou, dan vraag ik mensen het, voor, zich voor het extreme tegenovergestelde voor te stellen. En dat is niet, en die vliegen is goed voor het milieu, vinden ze al moeilijk om te zeggen. Maar dan moeten ze gaan zeggen dat vliegen geweldig voor het milieu is. En vliegen is het beste wat er ooit voor het milieu bedacht is. En de enige manier dat we de milieu gaan redden is om zoveel mogelijk te vliegen. Als je nu niet in een vliegtuig zit, dan ben je het milieu aan het verpesten. Nou, dan wordt er gelachen, want ja, dit is zo absurd, zo stom. Waarom zeggen we dit überhaupt? En dan liggen daar een heleboel kansen. Want niemand, iedereen vindt het zo belachelijk dat niemand eraan denkt. En dan heb je het natuurlijk niet in één keer waar gemaakt. Vliegen is nog steeds slecht voor het milieu. Maar je kunt je afvragen hoe zouden wij vliegen het beste voor het milieu kunnen maken? Hoe zouden wij vliegen in kunnen zetten voor die specifieke milieuproblemen waarmee wij de kampen hebben? Um, en dat gebeurt bij een heleboel dingen. Weet je? Dit, dit, is de, dit is de ergste ramp die we hebben. Dit, hoe, hoe zorg je niet zozeer dat dit het voordeel is? Het is niet alleen maar positief denken. Het is vooral wat zien we nog niet? Ja. Uh, en alles ja. wat we niet zien vinden we in eerste instantie belachelijk.
1: Ja, en dan, en dan is het eigenlijk niet alleen een lezing, maar dan ook een soort workshop. Want dan kan je meteen op die vraag die jij nu net hebt gesteld. van Hoe maak je het heel goed voor het milieu? Daar kan, dan krijg je meteen een soort ideegeneratie, kan ik me zo voorstellen. Dan krijg je meteen allerlei ideeën van die je op kan schrijven en met elkaar kan delen.
2: Ja, en mensen herkennen dat. Dan gebruik je die analogieën wel een beetje. Mensen gebruiken dan een ander soort vakgebied. Waarin dat wel gebeurt. Dus hoe belachelijk je idee ook is. Er is vast een bedrijf of een organisatie die het gewoon doet. En het heel normaal vindt. Dat krijg je heel vaak. Dus mensen zeggen we moeten iedereen hetzelfde betalen. Want, want heel veel bedrijven is het heel onduidelijk wie wat verdient. Ja, dus we gaan nu iedereen hetzelfde betalen. Oh nee, dat kan niet. Dat, of iedereen moet dezelfde auto van de zaak rijden. Dat is wel eens voorgekomen. Nou, dan moest iedereen hartelijk lachen. Want ja, wat heel belangrijk in die sector is... dat je net een iets betere auto van de zaak hebt... of een veel betere auto van de zaak... of dichterbij de ingang mag parkeren of zo... En dan zegt ze, ja, maar dat kan nooit. Geen enkel bedrijf heeft alleen maar één auto van de zaak. En dan zeg je, nou ja, er is, misschien moeten we de naam niet noemen op een podcast. Maar een grote meubelfabrikant uit het noorden, wijze van spreken. Die hebben gewoon maar één klein autootje. Dan moet iedereen gewoon maar in rijden. Want we zijn zuinig en, enzovoort. Dus, en het is een heel succesvol bedrijf. Dus het, 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 het eerst buiten je kaders komen. En dat die, die weerstand is of kwaadheid, of onbegrip, of niet verder willen denken. Of emotie, of huilen. Want je moet iets bedenken wat, wat zo erg is. Daar wil je gewoon niet aan. Of lachen. Nou, En lachen is toch de emotie waar we het... Waar we ja, als mensen agressief worden. Dat is, dat is een beetje
1: gevaarlijk als baan. Dus het is, ik, ik, zoek, ik zoek de lachen manier. Ja, dat heb je nog niet echt meegemaakt. Dat ze agressief werden, of wel? Nou,
2: jawel. Gek genoeg met die, dit verhaal over het milieu... Ik begon dus ook te vertellen dat het, dat, het, dat het leven overvloedig is. Er is genoeg energie voor alles. De mensen produceren genoeg om rijk, de rijkdom voor iedereen... om iedereen een echt een heel fijn leven te geven. Er is helemaal geen tekort aan dingen. Als ik daar mijn lezing mee begin... Dan, ja. dan krijg ik zoveel agressie in die ogen... in die benadering van hoe durf jij dat te zeggen? Mensen zeggen, ik ben dan verantwoordelijk voor honger in Afrika en zo. Want jij bagatelliseert het probleem. Jij snapt niet dat jij... Jij, jij bent waarschijnlijk rijk, maar de rest van de wereld niet.
1: Is dat, dus, oef, is dat ook meer geworden? Ik heb het idee, is dat ook meer geworden de afgelopen jaren? Die, de weerstand erop? Of is dat hetzelfde? Nee, ongeveer?
2: nee, het is, maar hij is er nog steeds. Dus yeah. de truc die ik dan moet gebruiken is te zeggen: jongens, er is niet genoeg. Alles, hè, niemand kan iedereen rijk zijn. Er is niet genoeg milieu. Alles raakt op. En dan zijn mensen worden helemaal, ja, die gaan helemaal zeggen: ja, dat klopt. En oh, nou, oh, eindelijk iemand die de waarheid zegt. En we gaan helemaal mee in dat verhaal. En dan zeg ik: oké. Okay, en, en laten nu? we nu eens van een heel ander standpunt beginnen. Klopt dit wel? Klopt dit wel? Wat als we nu een wereld voorstellen waarin dit en dit en dit het geval is? Oh, wacht even. Dit is de wereld waarin we leven. En omdat je eerst mensen dat kader hebt kunnen geven of benoemd waar ze nu in zitten. En misschien als er één of twee personen al anders dachten. Die denken, klopt dat wel? Maar ja, die gaan dan wel mee. Maar de mensen die, daar, die dat comfortabel vinden denken, oh ja, nee. En dan geef je ze gewoon een tweede mogelijkheid. En... Het is niet zo dat ze, dat ze een, met een lezing van een uur of zelf dat je overtuigd wordt van het extreme tegenovergestelde. Dat zou denk ik ook te snel zijn. Dat zou, dan zou je niet heel standvastig zijn. Maar de bedoeling is dat je gaat twijfelen aan je oorspronkelijk idee. Dat je denkt bij dat idee wat ik had. Dat alles opraakt. Ja, misschien klopt dat niet. En ja, er is wel heel veel zonne-energie. En oh ja, dit hebben we. Ja, dus en. En dan kom je ook in een soort eigen... Die twijfel is heel goed. Twijfel zit natuurlijk ja. heel erg verweven met, met filosofie. We denken ja. dat we het zeker weten. Maar de situatie is ingewikkelder of genuanceerder. Klopt het allemaal wel?
1: Eigenlijk moet je altijd bij alles even de twijfel opzoeken. En, en jezelf weer ter discussie stellen. En de hele tijd blijven vragen. Is dat wel waar? Wat ik, is het nou wel waar? En klopt dat nog? En dat ja, is belangrijk. Dat is de methode. Nieuwe, dat is de methode, ja.
2: En die methode komt van, uh, van René Descartes. Een uh, Franse filosoof uit uh, eind van de 16e eeuw geboren, 17e eeuw gewoond. Ook heel veel Nederland gewoond trouwens. Oh. Volgens mij op 17 verschillende adressen. Omdat uh, nou, de Nederlanders dachten dat het een spion was.
1: Oh. Uh,
2: hij was vooral bezig met het vaderen van buitenechtelijke kinderen. Heb ik laatst gelezen. <laughs> dus, um, Egmond gewoond, Amsterdam. Overal in Nederland zit er wel een plakaat van René Descartes heeft hier gewoond. Maar hij kwam ook omdat hij hier zijn boeken kon publiceren... Uh, uh, er zit in principe geen kritiek van, van, van God in. Maar als je tussen de regels doorleest wel een beetje. Omdat het het begin van de wetenschappelijke methode is. Van twijfel aan alles. Ook wat je van je ja. docenten hebt geleerd. Je leraren. Twijfel zelf aan je zintuigen. Je doet een stok in het water. En het lijkt alsof hij krom is. Maar als je hem eruit trekt zie je dat hij recht is. Dus de zintuigen moet je ook met een korreltje zout nemen. En wat is nou, waar kun je echt op vertrouwen? Voor, voor Descartes was dat uh, wiskunde. Hè, wiskunde is, is een... Formeel systeem, dat klopt. Als je het eenmaal zo definieert, dan klopt het altijd. Maar, het, en, en God, hè? want God, misschien moest hij dat erbij zetten. Maar je kunt het ook zien, niet alleen wiskunde. Er zijn natuurlijk diepe principes die je kunt houden. Je hoeft niet aan alles te twijfelen. Ik denk dat dus, als je, je kunt zeggen: er zijn hele diepe lagen, diepe principes die ik heb in de wereld. En daar wil ik op bouwen. Dat is dan je fundament. En die stel je dan niet te discussie. Dus je kunt alle aannames in kaart brengen. Zeggen nou dit is mijn joker. Die, die wil ik houden. Stel dat je een onderwijssysteem wil ontwerpen. En je wil zeggen. Het moet gelijkwaardig zijn. Het moet mensen gelijke kansen geven. Nou die gaan we niet te discussie stellen. Het wordt geen elitair systeem. Maar al die andere dingen eromheen. Die kunnen we wel veranderen.
1: Ja dat je een paar, uh, dat je een paar randvoorwaarden hebt. of zo Die je vastzet. Daar moet het, het moet ja. in ieder geval
2: gelijkwaardig
1: zijn. Ja.
2: Ja, het zijn misschien niet eens ja, randvoorwaarden. Het zal als randvoorwaarde werken, maar het zijn juist kerndingen waar je opbouwt. Het zijn een fundament waarvan je uitdenkt. Ja, dat is de wat ingewikkeldere versie van, van de creativiteit. Waar je, waar je echt een specifiek probleem waar je zelf mee zit of, of, of probeert een nieuw, een nieuw beeld of een nieuw frame of een nieuw scenario of een nieuw paradigma voor je eigen situatie, voor je eigen doelgroep, voor je eigen werkgroep te ontwikkelen. En, en kijk, we zijn. Het andere woord wat ik vaak gebruik is crisis. Een crisis is een, is een snijpunt tussen twee kaders, tussen twee werelden. We hebben net de coronacrisis gehad. We hebben de milieucrisis, de klimaatcrisis. En het is helemaal niet zo'n gekke plek. Want het is een plek waar heel veel verandert. Een crisis is juist een plek waar het oude niet helemaal goed mee werkt. En het nieuwe nog niet zo goed werkt. En het is een hele... Ja, je moet wel tegen de verandering kunnen. Maar het is wel een, een, een hele bewegelijke, creatieve, energieke plek. Dus als je het als je het kan hebben om heel vaak in crisis te zijn, is dat een hele mooie plek om te zijn. Je moet alleen wat dingen wat standvastigheid loslaten.
1: Ja, en het weten te verduren en ook inderdaad die hoop houden dat je weet dat het goed, uh, dat het mooier gaat worden. Daar moet je een soort van vertrouwen of mooier of beter of anders. Ja, ik denk... dat anders niet te zeer slecht hoeft te zijn. Nee, ik denk
2: dat je, dat je kunt gaan genieten van verandering. Dat probeer ik mensen mee te geven. Kijk, als je iets wil veranderen, vooral een organisatie die al een tijd staat. Dan is er een enorme weerstand. En die weerstand komt omdat je gewend bent aan dit. Zo ben je opgegroeid. Als je wat ouder wordt, wordt het vaak ook moeilijker om te veranderen. Omdat je al langer op dezelfde manier iets gedaan hebt. En nou ja, in je eigen leven dwingt je lichaam. Hè, midlife crisis, je lichaam wordt ouder. Op een gegeven moment lukken dingen niet zo makkelijk meer. En andere dingen lukken wel beter. Maar hè, je moet ook... Dingen laten gaan. Dus in je eigen leven moet je ook herkaderen. In organisaties, als dat van bovenop komt, we gaan nu dit doen, is dat soms heel lastig. Het is leuk om van onderop te kijken en dat je zelf vaker af te vragen, wat werkt nou wel? En het is goed om ook afscheid te nemen van dingen. Uh, iemand zei, uh, een aantal mensen hebben met creativiteit gezegd, ik zag laatst ook dat het John, John Maynard Keynes was, de econoom die een soort quote had van het, het, het moeilijke, het creatieve is niet met nieuwe ideeën te komen, het is, het is afscheid te kunnen nemen van je oude ideeën.
1: Ja, dat is heel erg waar. Ja, en dat je die los kan laten en afscheid kan en uit kan zwaaien. Uit
2: kan zwaaien en bedankt. Je hebt me heel, ja. weet je, ik heb er heel veel je gehad. Tien, twintig jaar lang zijn we geweldig geweest. En, en nu heb je, je mag met pensioen, je hebt het verdiend. Je, bent, je hebt je functie gedaan, want nu is er een nieuwe technologie, nieuwe aanpak, nieuw dit. En nu, ga, nu stap ik over. Ja. Dus soms zeg ik bij bedrijf heb ik wel eens gehoord, of het woord gehoord, de chief destruction officer. Ja. Dat is iemand die, de, die... Heel
1: belangrijk. Het is heel vaak zo, als wij beginnen met innovatietrajecten, dan is mijn eerste vraag vaak, waar gaan we mee stoppen? Want ik moet eerst ruimte hebben om nieuwe... Om, om, ik moet eerst even ruimte in de tuin maken voordat ik nieuwe dingen kan laten groeien. Dus waar gaan we mee stoppen? Waar gaan we afscheid van nemen? Ja. Dat, dus dat is heel, dat innovatie gaat ook heel vaak over goed kunnen stoppen. Ja. Ja.
2: En, en in het begin is het afscheid nemen niet zo moeilijk. Want er zijn een heleboel dingen waar je een bloedhekel aan hebt. Nou, ja. <laughs> Ik zou zeggen, stop ja, daar nee. als eerste mee. Met <laughs> ja. dingen die irritant, pijnlijk en vervelend zijn. Hup, maak een lijstje. Huppakee. Um, ja. eh, maar die andere wel...
1: dingen... Ja. Die Daarna wordt het dingen. misschien wat
2: moeilijker. De, de dingen die je aan gewend bent. Die, 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 waarvan het doen wel leuk voelt. Weet je? Dat het zijn activiteiten. Die lijken alsof ze een doel hebben. Het invullen van dit. Of het roosteren van dat. Of, het, uh, ja, of dat het die, die... inderdaad
1: dingen zijn. Waardoor je je tijd stiekem kan verlummelen of zo, zodat je niet uh, hoeft, zodat je niet de verantwoordelijkheid hoeft te pakken of zo, of, ja. zodat je niet jezelf, weet je, dat je jezelf even een schop onder de kont geeft, van dat je het moet, doen, dat je dat nieuwe gaat doen, dan heb je, ja, het is in feite, hoe zeg je dat dan, een beetje een lummeltijd, zodat je niet hoeft, een beetje, het is een beetje als je diep in, als je diep in je eigen hartje kijkt, dat je denkt, ja, ik zit eigenlijk, eigenlijk wil ik niet aan de start verschijnen. Ja. Eigenlijk wil ik, wil ik niet de, 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 even de, dat nieuwe ingaan. Omdat, je, omdat dat weer energie vraagt. Of het vraagt uh, ja, ook wel falen. De, dat je misschien niet goed kan. Of nou ja, al die, al die, al die mensen. Toch weer die psychologische, menselijke dingen.
2: Ja, en een prachtig voorbeeld zijn budgetten. Hè? Mensen maken, heleboel, alle bedrijven maken budgetten. Eh, vaak tot in de treuren toe. En, eh, meestal zijn budgetten compleet onnodig. Want. Ze worden toch nooit gehaald. Niemand houdt zich daaraan. De meeste bedrijven. En ook, dus dan, zijn, ja, dan zijn het gewoon een soort documenten, die, ja, een soort fantasiedocument. Dan kun je dus heel lang daarmee bezig zijn en alle cijfertjes kloppen. Maar het gaat, die cijfertjes worden toch nog te, nooit de waarheid. Dus wat je zegt, je krijgt een heleboel voldoening omdat je het budget afmaakt. En alle cijfers ziet en klopt, komen mooi op nul uit of wat dan ook. Maar het is een fantasiedocument. Dus heb je echt iets gedaan voor de organisatie en het bedrijf? En voor de, de... Nee, maar het lijkt erop. En, en, en je hebt geen risico gelopen, want je weet hoe je dat moet doen. Um, en in het geval dat de budgetten wel uitkomen, is het misschien nog erger. Want dan betekent het dat, dat het bedrijf op andere manieren zijn geld in had moeten zetten. Maar dat iedereen strak de regels van dat fantasiedocument gevolgd heeft. En gezegd, ja, er is geen budget hiervoor. En daar moeten we veel meer geld aan uitgeven. Dus koop maar iets wat we niet nodig hebben. Ja, dus het is het, ik snap dat je iets van een businessplan hebt. Ik snap dat je de uitgaven, de inkomsten... dat je een soort dashboard nodig hebt van wat je doet. Um, en dat kan, dat kan in heel vaak nu in real time... met apps en dashboards. Dat snap Tuurlijk, ik heel goed. Ja. Maar het feit dat je dan een budget... en een, en een budgetbesprekingen en, en vergaderingen... en een documenten, wat zodra het geschreven alweer out of date is... en wat dus, als je terugwerkt... de budgetten van een paar jaar geleden leest, nooit in de buurt is gekomen van wat het werkelijk is geworden. Ja, dat is gewoon een soort... Uh, ja, Ijverig een, zijn.
1: Ja, het is IJverig een soort zijn. ijverigheid. Ja. Om, en, om, en, om een soort gevoel te hebben dat je lekker bezig bent.
2: Ja, en, en de meeste bedrijven en organisaties zijn zo uh, efficiënt... in die zin of verdienen zoveel geld dat ze zich kunnen permitteren... om al dat soort ja, vrij onzinnige activiteiten ook erbij te doen. Je hebt een hele departement dat dat doet... Je hebt het met HR ben je veel bezig, want, nou ja, daar ligt het misschien wat anders, maar we weten, we mensen in HR weten dat, dat interviews niet zo, niet zo goed, niet zo veel vertellen. Een interview vertelt je gewoon of iemand een goed interview kan doen. Maar tenzij de baan van die persoon is dat hij interviews gaat afnemen in zijn leven, is het niet zo'n goede voorspeller voor de werkelijke functie die die persoon gaat hebben. En hetzelfde geldt voor het cv. Het cv is een soort verhaal, wat heb ik in het verleden gedaan? Nou, er wordt ons de hele tijd verteld dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden. Dus je zou eigenlijk een soort, niet een cv, wat heb ik tot nu toe gedaan, maar wat wil ik vanaf nu doen? Um, een andere vind ik ervaring. He, mensen zeggen: we willen vijf jaar ervaring in dit en vijf jaar in dat. En dan, dan weet je dus precies hoe het niet moet. Dan heb je ervaring met die oude manier van doen. Je wil juist mensen die onervaren zijn. Die er met een, af en toe een frisse blik naar kijken. En die het gewoon nieuw leren. Dus niet alleen maar. He, maar dit soort mensen komt nooit door die filter. Want je moet die ervaring hebben: je moet dit, je moet dat. Je moet je goed kunnen interviewen. Terwijl je baan helemaal niet met menselijk contact te maken heeft. Dus. Ja, het, en, en zeker in tijd van krapte van mensen. Je, als je hele strakke filters afstelt, dan zie je een heleboel mensen niet. Dus laat die nee. filters open. Een, een hele radicale oplossing is dat open hiring. Ja. Gewoon een lijst maken en dan zet je naam neer. en dan heb je een baan. En dan kijken we na twee weken wel of het een beetje klikt.
1: Ja, uh, dat werkt natuurlijk ook weer heel goed. Hoor, gewoon maar ik weet nog toen ik mijn bedrijf uh, het bedrijf Bloei had. Toen uh, als we dan uh, een assessment deden, kwamen ze gewoon een... Uh, een, een, een dag bij ons zitten. En dan kregen ze echt een So You Think You Can Bloei. Dan moesten ze gewoon allerlei opdrachtjes doen en meelunchen. En gewoon dat iemand even on in de groep in het roedeltje is. Zodat je een beetje aan elkaar kan ruiken en elkaar een beetje in de natuurlijke habitat kan meemaken. En dan weet je meteen wat voor vlees je in de kuip hebt.
2: Je blijft wel heel, heel strak met die metafoor van, de, van die dierentuin bezig. Aan elkaar ruiken en een ja. beetje in de roedel horen. Ja, en, dat en, is het. En,
1: Karim, als het een concept is, is het een concept. Dus dan ja, moet je ja. wel strak in het concept blijven.
2: Ben jij het, dier, ben jij het dier wat in deze tuin past? Ja. Ben jij, uh, kun jij, kom jij ons, uh, niet ons team verrijken, maar uh, ja. ben jij het diersoort wat we nog niet hebben? Of, of, juist, uh, ja.
1: of juist wel? Ja. 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 ja, het is inderdaad waar. Je moet, uh, ook daar is het eigenlijk elke keer: uh, uh, of het nou HR is of financiën, of het, het is toch elke keer weer het perspectief flippen. Dat is eigenlijk wat jij de hele tijd doet. De ja. mensen uitdagen om, om net even anders, anders te kijken. Net even uh, een ander perspectief te pakken. En daarover dan door te filosoferen. Wat nou als? Wat nou als het kan? Wat nou als je dit? Dat, dat... Bedenk eens hoe dat zou kunnen.
2: Nou ja, die, die laatste stap. Uh, de, de, de eerste stap is dat wat denk je normaal. De tweede stap is dan wat zou iets heel radicaal anders zijn. En die derde stap is kun je een klein experimentje proberen? Dus want ik zei creativiteit is niet alleen maar een nieuw idee bedenken. He, dus dat is heel leuk om te bedenken. We gaan geen budgets meer doen of we gaan geen interviews meer doen of zo. Maar oké, okay, de volgende keer als je iemand uh, gaat aannemen, hoe ga je het dan aanpakken? En dan, dan moedig ik mensen aan om vooral met iets te beginnen, met iets kleins te beginnen. Niet, niet gelijk hè, de, de, de belangrijkste dingen die je gaat doen, de belangrijkste budgetten of de belangrijkste hiring processes. Maar gewoon iets waarvan je denkt. Nou ja, als dat mislukt, is niet zo'n ramp. Of daar hebben we nee. toch sowieso niet zoveel aan. Um, kun je daar een experiment doen doe daar eens een keer open hiring en, kijk. En, en zelfs weet je als het een CEO of CFO is doe gewoon open hiring en je hoeft die mensen niet aan te nemen maar je kunt gewoon zeggen hier is een open lijst en dan, ben, dan kun je kijken wie zich inschrijft uh, en je kunt het gewoon aankondigen op je website oh, wil jij onze CFO worden hier zet je naam nou maar op de lijst en dan kun je, kun je komen proefdraaien en, en kijken wat dat teweeg brengt dus ook iets anders doen iets radicaal anders doen of zeggen dat je het gaat doen is een manier om een discussie te beginnen. Ja. He, dus stel dat je. Je wilt transparantie. We willen allemaal transparantie. Maar tegelijkertijd willen we niet zeggen hoeveel we verdienen. Dus als een bedrijf, he, een bedrijf zegt. nou, wij gaan vanaf, uh, vanaf 1 januari worden alle salarissen openbaar. Binnen dit bedrijf. Uh, he, hier uh, gewoon een mededeling. Uh, aan, aan, aan de medewerkers. En dat ben je helemaal niet van plan. Maar je bent gewoon een proefballonnetje aan het oplaten. Hoe mensen daarop gaan reageren. En als je superkwade mensen hebt. Die, he, die op staande poten van als ik als je dit doet ben ik weg en bla 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 en of mensen zeggen nou of eindelijk en, en maakt mij niet uit of je krijgt helemaal geen reactie nou dan, uh, dan weet je hoe je dat uh, moet doen ja heb je nog meer stukken van een roedel bij jou nu of is dat bij mij ja
1: dat is mijn nee dat is bij mij maar um, <lacht> uh, nee
2: Hey, want we, zitten, we zitten in een podcast, dus mensen, als mensen een, een hond horen, moeten we wel doen alsof er een hond is. Hè?
1: Ja, altijd benoemen wat je hoort, in ieder geval. Dat, dat
2: je niet zo'n zo knopje hebt zoals Arjen Lubach, die dan op zo'n hond <laughs> ja, een geluidje drukt om soort applaus soort...
1: Ik heb wel van, die, van dat soort knopjes hierin zitten, maar die moet ik nog, maar, moet ik nog een beetje mee oefenen. Maar het is het inderdaad wel te gek. Zo. Ja, zoiets. Maar het is wel te gek wat jij zegt over zo'n experiment. Want een goed idee is dat om dan gewoon in zo'n experiment. Want over de rug van het experiment ontstaat er allerlei dingen. En wordt het heel erg tastbaar. Wat jij zegt, dat je gewoon een proefballonnetje oplaadt. We gaan alle uh, uh, salarissen openbaar maken. En dan inderdaad dan maar zitten en kijken wat er, kijken wat er gebeurt. Dat is natuurlijk voor die cultuur dan meteen. Hè, practice what you preach. Als je zegt wij zijn transparant. Dan kan je meteen kijken nou, kijken of dat inderdaad waar is. Dus inderdaad, En als iedereen faat experiment... wordt,
2: zou ik het niet doen? Ik zeggen van, nee, uh, ja, nee. kennelijk uh, nou ja. willen we transparant zijn, maar vooral niet over onszelf.
1: Ja, en daar kan je dan weer heel mooi het, uh, het gesprek over starten. Dat is wel heel mooi. Het is experiment, het is uh, de wat-als vraag stellen en, en daarover filosoferen, maar dan ook, tweede fase, is echt een experiment starten.
2: Ja, ja en, en daardoor, door, door dat iets te doen, door een interventie te doen, ik vind dat zo'n mooi woord, een interventie. Hè, je, je er is een, een, een stroom van dingen. En, en je, je, je zet er iets in. Dus je doet even iets anders. Je, 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 zegt, je hoeft het alleen maar symbolisch te doen. En dan, dan brengt dat de discussie op gang. Ik heb ook wel eens gelezen. Dat er bedrijven zijn. Die, die dus inderdaad gezegd hebben. Niet zulke hele grote bedrijven. We maken alle salarissen openbaar. En dat er inderdaad een heleboel mensen kwaad weg zijn gegaan. Weg gewoon bij het bedrijf. Die, die trokken dat niet. En het is twee jaar lang chaos geweest. En crisis en gedoe. En, en na twee jaar was het ook afgelopen. Toen was iedereen er blij mee. Maar als je nu aan mensen vraagt. Kun je je voorstellen dat je bij een bedrijf werkt. Waar je niet weet wat je collega's verdienen. Kunnen ze zich dat nauwelijks meer voorstellen. Het, de omslag ja. is wel gebeurd. Dus wat wij vroeger vonden het ook normaal. Dat iedereen sigaretten zat te roken overal. En zwangere vrouwen ja. rookten. En weet ik wat allemaal. En nu, nu doe je dat niet. Vroeger was je trots dat je... Nou ja, in mijn studententijd zaten mensen te pochen met ik had, uh, ik had uh, acht biertjes op en ik ben achter het stuur gaan zitten en ik, uh, he, ik ben er lekker mee weggekomen. Nou, dat is, nu wordt dat als, als crimineel gezien. Dus we, we veranderen wel degelijk. En op een gegeven moment vinden we iets wat vroeger heel normaal leek, vinden we absurd. Dus het, die omslag kan. En, en je zult die weerstand krijgen, er zullen mensen dat niet trekken, er zullen mensen die daar zoveel aan hechten aan dat oude systeem dat, dat ze liever niet onderdeel zijn van het nieuwe systeem. Um, dat is misschien ook wat er met deze crisis is gebeurd, weet je, de coronacrisis was ik was in het begin, was ik uh, nou ja, best natuurlijk onder de indruk, want je wist niet hoe erg het ging worden, ik, ik vind het heftig dat, dat we nou, ongeveer 18 miljoen mensen kwijt zijn geraakt uh, de kosten, als je het optelt economisch, zijn absoluut enorm, weet je, de, ook de de, het feit dat er steeds minder arme mensen worden. In de vooruitgang van de wereld is echt 2,5 jaar pauze gezet zo ongeveer. En we hebben nu nog die naweeën met, met die, die verstoorde aanvoerroutes. En inflatie en weet ik wat allemaal. En ik denk dat we allemaal een soort P, PTSD hebben. weet je, We zijn ja. allemaal, hebben allemaal een soort stressvolle ja. tijd mm. meegemaakt. En dan moeten we ook nog moeten we echt ook even durven zeggen. Dat we iets heftigs hebben meegemaakt met z'n allen. Als het dan al afgelopen is. Dus da daar was veel zorg over. Tegelijkertijd, het, het is wel een tijd waar we met z'n allen radicaal hebben moeten herkaderen. En anders moeten doen, thuiswerken en dit doen. En dingen die we zeiden, dat kan helemaal nooit op afstand. Je moet mensen recht in de ogen kunnen kijken. Bleek dus helemaal niet zo te zijn. <laughs> uh, mensen realiseerden zich dat je thuis ook je team aan kunt sturen. Dat je ook dit kan doen, ook dat kan doen. Um, dus aan de ene kant denk ik wel dat we, dat we hebben laten zien als het moet. Dat je altijd kan veranderen. Ja. Dus als, als de de kaders is misschien te hoog wel een, zijn. Soort,
1: een soort testcase, was het. Voor volgende, ja. voor volgende veranderingen die voor de deur staan.
2: Ja, nou ja, dat wordt vaak gezegd. Hè. Het volgende globale probleem is de, is de klimaatproblematiek. Uh, die is uh, bij sommige berekeningen ongeveer tien keer zo duur als de coronapandemie. Als je, als je alles weer uit de lucht zou willen halen. Dat is een van die gekke berekeningen die ik dan uh, van de zomer heb uh, proberen te maken. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Dus ik denk dat het kan. We hebben laten zien dat het in het klein kan. En uh, we gaan dan hopelijk geen 18 miljoen doden hebben daarover. Maar we, het heeft een heleboel andere dingen veranderd. We kunnen nu een jaar een vaccin ontwikkelen. Waar we vroeger tien ja. jaar over deden. Hè, omdat het allemaal achter elkaar moest. En iemand zei. Ja, nu kost het zoveel geld. Laten we alles tegelijkertijd doen. Dus die, die, dat gebruik van die mRNA-vaccins. Voor kanker. Voor waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren. Voor allerlei andere ziektes. Lyme-vaccin enzovoort. ziekte van Lyme. Dat komt nu ook allemaal een stroomversnelling. En. En we hebben toch geleerd als je in crisis is. Dan kun je beslissingen sneller nemen. En dan gaat er wel eens fout hoor. Er is, er is geld uitgegeven aan dingen die we later niet nodig bleken te hebben. Mensen hebben dat slechte heb beslissingen altijd. genomen. Soms doe je dingen die ja, overdreven bleken. Hè. Die kun je ook nooit testen. Want het is niet fout gegaan omdat je hele strakke maatregelen genomen hebt. Maar ja je kunt nooit bewijzen dat, dat wat er anders was gebeurd. Dus ik, ja, misschien dat we ook terugkijken. Heel veel crisissen ben je niet blij mee. Als het een huwelijkscrisis is. Of een werkcrisis, Of een gezondheidscrisis. Dan denk je van. Ik had het liever niet mee willen maken. Dan heb je ook volkomen gelijk. Ik had ook veel liever geen coronapandemie willen hebben. Maar als dat gewoon de wereld is. Dan kun je daarna zeggen. Ik heb er dit van geleerd. Ik ben hierdoor ben ik anders in het leven gaan staan. Ik, ik ben nu krachtiger. En ik heb meer uh, ja, veerkrachtiger voor de volgende. En, en hopelijk dat je ook dingen aanpakt. Hè? Want. Toch de truc bij het herkaderen. Waarom zou je zo'n zo lezing volgen of iets doen? Is omdat je wacht niet tot het heel pijnlijk wordt. Voordat die crisis krijgt, voordat het uit elkaar spat, voordat je bedrijf niet meer haalbaar is, ga dan zeggen: hoe kunnen we een radicale verandering maken? Weet je, het, 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 zodra het irriteert of dat je het gevoel hebt dat klopt niet, ga dan al aan de slag. Wacht niet tot die kiespijn zo erg is dat er, dat er niks meer aan gedaan kan worden. Want dan, dan zul je zeker veranderen. En met een dat is natuurlijk ook met het milieu. De, Uiteindelijk zullen we het altijd wel overleven. Hoe hoog het water ook staat. Alleen het wordt steeds duurder. Die oplossing. Dus, als je dus Hoe eerder je er wat aan doet. Hoe, het is al een stuk duurder dan als we 30 jaar geleden waren begonnen. Maar het, het, ja, het wordt eigenlijk steeds duurder. En wanneer ga je dan in beweging komen? En Misschien kunnen we mensen aanmoedigen. En dat is dan misschien wel het handige van die slechte nieuws. Want het gaat echt heel pijnlijk worden straks. Dus laten we er nu iets aan gaan doen.
1: Ja, en daar kan je die methodiek heel goed voor gebruiken als je de ontwikkeling wil prikkelen en je strategie, eigenlijk je strategievorming wil prikkelen. Dan, dan, en dan, uh, ik zal wel eventjes bij de show notes zetten dat, uh, dat er is ook iets online, kun je vinden van jou, hè, waar je dat uh, doet, waar je dat nog wat beter uitlegt of meer uitlegt, of daar, waar ook oefeningen bij staan, geloof ik.
2: Ja, ik ben altijd heel erg geweest van, weet je, de, de, de methode heb ik ook een beetje samengeraapt van wat andere mensen gedaan hebben. Het is niet mijn gepatenteerde methode, weet je. De, en ik vind het belangrijk dat, dat iedereen er toegang tot heeft. Dus het is wel in het Engels, want dat is wat, wat makkelijker voor de, voor de rest van de wereld. Uh, je moet je wel inloggen bij dat bedrijf, maar het is allemaal gratis. En uh, het, is, uh, het is leuk als mensen ermee aan de gang gaan. Soms krijg ik e-mailtjes van mensen die ermee aan de slag zijn gegaan en die iets opgelost hebben voor zichzelf in een privéleven of voor een bedrijf. Uh, en, weet je, en de methode zelf is heel makkelijk. Hè? Waarom, bijna alles wat we doen. Doen we voor redenen die niet heel, niet heel goed kloppen. Hè? Dus die, die vraag van Descartes van twijfel. Klopt dit wel wat ik denk? Klopt dit wel wat ik doe? Waarom doe ik dat budget eigenlijk? Waarom interview ik iemand op deze manier? De voorbeelden die we gebruikt hebben. Waarom werken 9 tot 5 of wat dan ook? Wat zou een hele andere manier zijn? En daar zijn wat, wat, wat trucjes voor. Om je een beetje te, de kant op te sturen die je niet wil. Hè? Dat is vooral... Ja. Uh, en ja, je moet je moet Er moet weerstand komen. Je moet het belachelijk vinden. Je moet denken van nou nah, dat is bizar. Als je iets echt belachelijks gevonden hebt. Dan is het ook leuk met elkaar te doen. Want je kunt elkaar aansporen om belachelijke dingen te denken. Uh, en dan dat, dat laatste is natuurlijk de kern. Ga het dan ook uitproberen. Durf dan ook. En dat, dat krijg je een beetje buikpijn. Een beetje het gevoel van oei als ik dit ga doen dan. Ja en, en neem die stap en uh, omdat het een klein experiment is weinig risico, ja als die stap fout gaat kun je altijd zeggen, oh sorry vergeten de bijlagen te sturen of <laughs> nee, we gaan echt <laughs> de CFO op deze manier aannemen, dat was, uh, hey, maar als je op de lijst dat staat. dat een geintje, dan,
1: dan... je doet het rondom 1 april dan kan je er ook nog altijd uh, zeggen dat het een 1 ja, april grap is. We konden
2: de coronapandemie geweldig gebruiken als excuus, hè? want voor alles wat anders moest konden we zeggen, ja normaal zouden we dit doen, maar dat kan niet, dus vanwege ja. corona moet je nu kun je nu gewoon online dit tekenen, vanwege corona kunnen we het gewoon dit doen, hè? dus uh, zolang corona nog was, konden we het als excuus gebruiken om, om een heleboel nieuwe dingen te proberen. En nu, als, als er ook geen corona is, wat voor excuus uh, kun je dan bedenken? Weet je? Ja. Soms vind ik een tijdelijke oplossing vind ik ook leuk. Zeg je, we gaan het alleen maar tijdelijk doen. En, en je weet dat tijdelijk heel lang kan duren.
1: Hè, dus, ja. uh, nee, dat, dat zijn allemaal hele goede, dikke tips in ieder geval. Dankjewel, Karim, voor, uh, voor al je inspiratie en uh, voor uh, je informatie. En, uh, Laten we hopen dat we iedereen een beetje hebben aangespoord om, om het eens gaan uit te proberen. Dat herkaderen, reframen. Kom uit je groef. Dat is het ook eigenlijk. Hè? Kom uit je groef. Absoluut, Heel belangrijk. Irene. Zeker in deze tijd.
2: Wat voor, wat voor dier zou je mij, wat voor, nu je met mij gepraat ja. hebt, wat voor dier denk je dat ik ben voor in, in die dierentuin van je? Wat voor soort. Oh.
1: Nou ja, ik heb, al, ik heb altijd van die twee koppelige dieren. Zo'n olibri, Dat is een olifant en een kolibri. Dus dat zijn twee gecombineerde dieren. Dus, uh, ja, nou ook ja, een beetje groot en klein of zo. Ja, en, maar ook wel natuurlijk. Een, nou, zoals de, uh, ik heb een luil. Dat is een leeuw en een uil. Dat ben je wel een ja. beetje. Want een uil is iemand die 360 graden kan kijken. Die kan echt zo, weet je, helemaal zijn hoofdje helemaal... En het is wijsheid. Het vind ik, ik vind Met filosofie krijg ik toch wel een beetje... zo'n wijsheidsgevoel eroverheen. En ik denk dat je ook wel een leeuw... als in daadkracht en krachtig... Is dat niet wat? Ja. Zou jij een luil nee, willen ik vind zijn? ik het
2: hartstikke mooi. Ik, ik best wil best wel een luil willen zijn. Ik moet nog wel even zorgen dat ik het goed uitspreek en alle letters in dat woord goed gebruik. Um, maar... Ik zal hem opsturen
1: naar je. Ik maak een plaatje. Ik, ik, laat, het het, ik laat het plaatje laat ik zien.
2: Ja. Maar de, de uil is inderdaad al het symbool van de filosofie. Dat is al heel lang zo. En ja. uh, inderdaad. En, de, en ik vind die daarkracht ook mooi. Want ja, ik wil ook filosofie die iets doet in de wereld. Niet alleen maar uh, navelstaardig of wat denken. Dat, alleen maar denken is ook leuk. Maar het is leuker als je er uh, iets mee aan de gang doet. Dus dat vind ik een hele ja, mooie. Ja, dat dus is mooi. Ik kom, mooi, dat je het... ik kom graag, uh, graag een luil zijn. In de, uh, graag bij de open hiring van de dierentuin. Als luil. Uh, uh, mij daar gaan. Ik weet niet. vleien uh, Neerleggen. Uh, wat dan ook. Heel
1: nou, goed.
2: dankjewel voor het gesprek Irene, het was jo, heel leuk.
1: Dankjewel, dag. hoi
2: hoi. Tot ziens, dag.
1: Nou, dag, voorraper aan de phone. Filosoferen is wel het ultieme vragen naar het waarom. De filosoof weet van alles een beetje en kan systeemdenken, hoorde ik hem vertellen. Je hoort ook hoe die filosofische geest werkt. Met al die voorbeelden die voorbij komen. Ga ervan uit, de manier waarop we naar de wereld kijken is natuurlijk beperkt. En klopt vaak niet. En Karim houdt van het herkaderen, reframen van een onderwerp. Doordenken, keer het om. Zei hij ook, moest ik meteen denken aan de vorige Monkey Talk met Herman Wijvels, die zei het ook al. De natuur is overvloedig en de economie is gebaseerd op schaarste. Zo kwam zijn boek Overvloed tot stand. Kijken vanuit een ander perspectief. Hoe je kijkt naar de wereld. Daar heb je natuurlijk ook wel invloed op. Daarom vond ik het heel waardevol om met hem te spreken. Omdat dat precies een onderdeel is bij het ontwikkelen van nieuwe concepten. Elke keer vanuit een ander perspectief weer een route bedenken. Zo kom je tot die honderdste vis. Kijk eens of je komend jaar zo'n traject voor jezelf kan organiseren. Zodat je dat eens mee kan maken hoe dat werkt. Dat gun ik je zo, want dat is al een feestje. Uh, en je leert dan ook meteen hoe dat, hoe dat werkt. En als je dat met je team doet, is dat meteen een opleiding. Inspiratie. En je maakt met elkaar dan nieuwe strategie. En daar komen ook weer concepten uit. En het werkt weer door met je cultuur. Nou, drie vliegen, vier vliegen in één klap. Dat moet je eigenlijk altijd doen. De gezonde bedrijven doen dat natuurlijk. Zo'n ontwikkeltraject één keer in de twee jaar. Al is het alleen voor een eigen... Voor een eigen ontwikkeling. Een eigen nieuwe, nieuwe diensten bijvoorbeeld. Of van, nu zeker in die transformatietijd. Creativiteit is niet alleen het vermogen. Om verschillende perspectieven te kunnen zien. Maar ook het scheppen van dingen. 1%, dat vond ik ook weer 1 inspiratie. 99% transpiratie. Daar weten we alles van. Het idee bedenken is één, Maar daarna dat kind naar de wereld brengen. Dat is nogal wat. Scheppende arbeid. Van ondernemers, van bouwers, van vernieuwers is minstens zo belangrijk. Het benoemen van de systeempijn is belangrijk, schaf hij aan. Je kunt het ook overdrijven, hè, dat angst dan de boventoon gaat voeren. Daar zit een gevaar in, want angst verlamt, leidt tot apathie en depressie. Zeg ik nu, depressie? Dat is ook wel goed. Dat is ook alweer een omkering. Het is belangrijk dat we hoopvol nieuws brengen. De mooie voorbeelden alvast laten zien, dat helpt ook weer. Herkaderen. Dat is dus het thema waar Karim graag zijn bed voor uitkomt. En er zijn legio manieren om dat te doen. Met humor bijvoorbeeld. Je zet jezelf en de ander op een verkeerd been. Je lacht omdat je snel moet schakelen naar een nieuw denkkader. Dat, dat veroorzaakt die lach. Het onverwachte speelt daar natuurlijk ook een rol. Of tegenstellingen beweren. Dus juist precies het andersom. Omdenken is dat in feite. Dus vliegen is heel erg goed voor het milieu. Stel nou dat. En vanuit daaruit gaan filosoferen. Dat doe je dan ook om je blinde vlek te ontdekken. Vanuit een ander vakgebied je probleem aanvliegen. Om maar een beetje bij het vliegen te blijven. Die analogie dus gebruiken. Dus ook een methodiek om buiten je kaders te komen. Zo gaf hij mij in ons gesprek wel weer echt inzicht dat conceptontwikkeling, concepting, zoals wij in design thinking proces doen, eigenlijk al heel veel van die filosofie technieken gebruikt. Twijfelen is daarbij gelukkig heel erg goed. Uh, het komt ook echt voort uit die filosofie dat je durft te twijfelen. Je hebt wel een basis en kernwaarde die je niet ter discussie, dat is gewoon een given en een fundament... Het moet bijvoorbeeld altijd gelijkwaardig zijn of zo. Maar vanuit daar ga je lekker twijfelen. Alles weer ter discussie zellen. Crisis is geen gekke plek, waar, maar een hele energieke plek... waar veel creativiteit loskomt en de verandering makkelijker maakt. Dus, hij zei ook, ik daag mensen graag uit om te houden van crisis. Het is goed om afscheid te nemen van dingen. Dat helpt daarbij. Moeilijke van creativiteit is niet met nieuwe ideeën komen, maar afscheid te kunnen nemen van oude ideeën, zodat die niet in de weg gaan lopen en deze dus ruimhartig uitzwaaien. Wij gebruiken daar vaak een ritueel voor, om te zorgen dat ook echt iedereen daar even bewust bij stilstaat. Denk eens na, waar kan je mee stoppen? Heb je een chief destruction officer? Wie is dat bij jullie? Jongen, dat geeft een ruimte en een tijd als je dat even hebt gedaan. Grote schoonmaak. Budgetten zijn onnodig, zei Karim ook nog. Het zijn fantasiedocumenten waar veel mensen veel te lang mee bezig zijn. Hm. Volgens mij is het net de periode geweest van nieuwe jaarplannen maken. Dan is het ook leuk om dit te horen. Je moet natuurlijk wel een dashboard hebben, maar maak het allemaal niet zo groot. Wacht ook niet tot het heel pijnlijk wordt, geeft Karim als dikke tip. De wereld om je heen is echt aan het veranderen. Heb jij dat al bedacht, wat dat is? Ben je lekker aan het twijfelen? Voel je de weerstand? Nou, mocht je daar hulp bij nodig hebben... dan weet je ons te vinden. In de show notes zet ik even alle informatie van uh, Karim. Hé, hey, kijk, een olifant.
2: Ah. Olifanten benoemen.
1: Nou, de olifant van Kees... die sluit hier eigenlijk ook wel een beetje weer bij aan. Hij uh, reageerde naar aanleiding van uh, de vorige monkey talk... met uh, Herman Wijfels... die het erover had dat elke leider... Elke manager, elk mens eigenlijk in deze tijd haar of zijn software moet uh, updaten. Herschrijven, zei hij, uh, om uh, in die nieuwe transitie, die nieuwe wereld uh, mee te kunnen gaan. Ik begrijp de metafoor, zei Kees, maar vraag me wel af hoe dan? Uh, ik heb er natuurlijk wel wat gedachten bij, maar kun je daar misschien nog wat concreter worden? Nou, Kees, uh, nog een paar dikke tips erbij dan. Um, het verhaal van Karim uh, uh, heeft ook al volgens mij weer veel gebracht. Maar het begint bij dit. Een eitje, als een eitje van buitenaf wordt gebroken, is het dood. En als een eitje van binnenuit wordt gebroken, begint het leven. Dus wij kunnen jou allemaal dikke tips geven. Maar het begint bij jou van binnenuit. Uh, dus het heel bewust aanpakken en het echt beslissen dat je dit wil. Dat je dat pad opgaat. Dat je zegt, oké, okay, het komend jaar ga ik dat doen. Misschien is dat wel leuk voor het nieuwe jaar. Dat je dit als uh, start neemt. Maak er dus bewust tijd voor vrij. En dan ook met regelmaat. Dus het is nooit elke dag even een twintig een, een minuten. Maar ook elke week dan misschien iets langer. Uh, dat je een ritme hebt. Want het, dan anders zakt het weg. Selecteer anders een klein groepje mensen. In je vriendenkring of op je werk. Waarvan je denkt, die willen dat ook wel. En spreek daar zeg één keer in de maand een dagdeel af. Om te spiegelen, om te delen. Een soort intervisie, zeg maar. Want uh, dan, dan doe je het ook een beetje met elkaar. Kan je voorbeelden geven, ervaringen delen. Want gedrag veranderen, dat, dat is gewoon natuurlijk woest ingewikkeld. Dus, dus pak dat een beetje professioneel aan. Je kan het ook nog laten begeleiden he, door een leiderschapscoach. Uh, als je dat wil oppakken, kan je me altijd mailen, hè? Als ik iets kan betekenen, kees. Design thinking proces eigenlijk op jezelf toelaten. Dus in feite ben jij dan het onderwerp, of dan bijvoorbeeld als je dat met een team doet. Dus dat je echt eerst een blok pakt van ontdekken en begrijpen. Dat je eerst even weet waar gaat het eigenlijk over. Wat is dan die transitie? Wat is dan die nieuwe wereld? Wat vind ik daarvan? Hoe verhoud ik mij daartoe? Dus begrijpen, erin duiken, lekker uh, data dump. Uh, daarna uh, kiezen en verhaallijnen eruit en, en er een mening over hebben. Daarnaartoe groeien, ontwikkelen, prototypen, testen. Nou ja, al die stappen van design thinking bijna doorlopen, want je bent jezelf opnieuw aan het uitvinden. Het is heel leuk trouwens om te doen, uh, sowieso. Nou, herkaderen uh, in feite bij alles dan ook. Dat is het verhaal van uh, Karim. Ja, uh, uh, voor die nieuwe wereld te duiden. Als je zegt, dat heb ik nog niet helemaal in het snotje wat, uh, wat we daar nou mee bedoelen. Daar is genoeg over. Uh, Tegenlicht, ben In plaats van iets anders op uh, Netflix. Maar... En dan juist ook als het helemaal niet over jouw branche gaat. Want dan he, dat even goed weten wie de voorlopers zijn. Juist die crossovers geven heel veel inspiratie. Door naar andere branches te kijken en dan de vertaling te maken. Nou. Je kan nog net misschien naar de Dutch Design Week. Uh, dat is dit weekend nog. Uh, naar ITVA, uh, grootste docu-festival. Begint 9 november. Ook weer hele andere bubbels. Ook weer om je kader op te rekken. Bouw netwerk op in die nieuwe wereld. Kijk even wie de voorlopers zijn. Haak daarbij aan. Kan in je eigen branche zijn. Maar ook nog even verder kijken dan je neusje lang is. Scroll nog eens even langs wat monkey talks. Want daar zitten allemaal voorlopers bij. Want voorapers zijn natuurlijk ook voorlopers. Berlijn Twaalfhoven bijvoorbeeld. Die heeft de turnclub opgezet. Hang out with weird people. Dus uit je, uit je kader stappen. Herkader jezelf, Kees. Hang out with weird people. Nou, volgens mij Kees genoeg. Je kan aan de gang. Nu niet, niet meer zeggen dat ja, ik weet niet precies hoe. Het moet van binnenuit komen. Hè? Dus uh, je moet het willen. Breek je, je eitje van binnenuit. En vooral ook plezier hebben erbij. Dat helpt. Zie het als een soort leuk schoolreisje. Nou, dat was hem weer. Dank je wel voor het luisteren. Kijk nog even in de show notes hoe je Karim kan vinden. En ga eens aan de gang met uh, herkaderen, zou ik zeggen. Maak reclame voor Monkey Talk. Daar doe je mij weer plezier mee. En petjes, hou de mail in de gaten. Want er komt iets leuks aan voor de mensen die een petje af hebben genomen. Voor Monkey Talk. Dank, 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 dank. Nou, huiswerk, wat is het? Nou, me dunkt, Je uh, eigen software herschrijven. Hoe ga je dat doen? Een mooi project, zo voor de winter. Even checken trouwens, bij vooraper Jaap Voigt, aflevering Monkey Talk 31, Leven met de seizoenen, wat zou jij schrijven? Ik pak even het boek erbij. Het is de wintertijd, we gaan de donkerte in en de natuur wordt kaal. De laatste bladeren worden door de novemberstormen van de bomen geblazen. Net zo is het met de gesteldheid van de mens. Er dient afscheid genomen te worden van datgene dat het leven niet meer doorlaat. Dat kan gaan over een relatie, over een bepaalde situatie of over onze eigen illusies. Het verval van oude waarden en gedachten die niet meer levensvatbaar zijn is onontkoombaar. Dat houdt in dat er afscheid genomen moet worden. Het is in deze tijd van belang om zowel materiële als immateriële overbodigheden op te ruimen. En dat geldt evenzeer voor lang gekoesterde illusies over zaken als het opruimen van je bureau, je boekenkast en het opschonen van je computer. Oh, ik word meteen aan het werk gezet. Dankjewel Jaap. Maar dit geldt er vanaf 6 november. De Winter, het mooie boek Leven en werken in het ritme van de seizoenen. je nog. Op de valreep. Nou, genoeg te doen. Rustig aan, stapje voor stapje. Tot de volgende keer. Dag, dag.
0: En? Opgeladen? Uitgedaagd? voorgeaapt. Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil. En heb vooral plezier en dan... Dan zien we je de volgende keer graag weer hier. Bij Monkey Talk. Het creatief oplaadstation... Van de zoo.